0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro, aber dafür mit. Claudia die Hundetrainerin und Binnie, die Hundehalterin. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast für ja. uns im ja. Podcast. Ja. Die liebe Maja ist da und wird etwas zu dem Thema Therapiehunde. Team, Therapie, Hunde, Arbeit etc. erzählen. Also wir miteinander. Ja. Ne? Und ich freue mich wahnsinnig. ich auch? ja. <lacht> Bini wollte gerade den Kopf Okay, Bini freut sich auch. Liebe Maja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Stell dich auch am besten mal selber vor. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon. Ja, ich bin Maja. Ich bin jetzt seit äh, ja gut fünf Jahren Hundebesitzerin und äh, hatte dann auch direkt den Wunsch, einen Hund auszusuchen, den ich dann tiergestützt einsetzen kann, weil ich das für meine Arbeit als große Bereicherung gesehen habe und weil ich glaube, dass es auch für die Hunde eine wunderschöne Aufgabe ist. Und äh, genau, ich habe ähm, inzwischen zwei Hunde. Ein, zwei Labrador-Mischlinge, einmal den Balou, mit dem arbeite ich äh, also zertifiziert seit drei Jahren zusammen, aber wir haben eigentlich von klein auf immer schon geschaut, dass ich ihn kleinschrittig an die Arbeit gewöhne. Und seit ein paar Wochen ist noch die kleine Juna mit im Team, auch eine kleine Lobby-Mix-Hindin, mit der wir auch bei Claudia am Weltentraining sind. Und ich bin gespannt, was ihr für Fragen gestellt habt. Ja, ja, sehr cool. Genau, so haben wir uns ja kennengelernt. Ne? Du hast ja, du hast
0: eben vorher, du hast eben erzählt, dass du uns über Wally kennst. Valeska ist ja eine mittlerweile, kann ich schon fast sagen, Freundin. Also wir haben uns echt sehr gut angenähert, sag ich mal so. <lacht> über, auch über Instagram. Sie hat mich irgendwann mal angeschrieben, weil sie meinen Content so toll fand. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann haben wir so ein bisschen geschnattert. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ey, die macht coole Sachen. Und sie hat gedacht, ja. hey, ich mache coole Sachen. Hat es gefunkt. Hat es gefunkt. die <lacht> hat mittlerweile auch die Therapiehundeausbildung gemacht mit ihrer zweiten Hündin, mit der Ella. Und ich versage das jetzt einfach. Okay. Ich es jetzt einfach, wie es ist. Okay. Und sie ist, ab, ja, sie ist ab nächster Ausbildungssession, Hup -hup. die ja am 9.9. losgeht. Also am 9.9. beginnt eine neue Therapiehundeausbildung und Schulhundeausbildung. Und da wird Wally mit im Team sein. Cool. Du, du, du. Ja, mega. Ja, ich, ja. ich muss ihr gleich in der Nachricht schreiben. Ach, es okay. ist raus. Damit sie sich <lacht> freuen. Ja. Genau. Und du hast Wally auch auf Instagram als hier, wie sagt man das denn? Kanal. Ja. Folge ihr,
1: genau. Und ja? ich bin schon vor Ewigkeiten mal irgendwie über deinen Account gestolpert und ne, man, man zippt da so durch und dann ähm, ja, hat sie immer mal wieder was von dir erzählt und gepostet und ich bin nochmal drüber gestolpert und äh, habe mir dann deine ganzen Reels und Beiträge nochmal angeschaut und fand es einfach so, so schön, weil du mit so viel Herzblut dabei bist und es, ja, obwohl es so viele Hundetrainer gibt, ist es einfach so schwer, einen Trainer oder eine Trainerin zu finden, wo man denkt, ne das passt menschlich, aber das passt auch vom Training, weil, dass sich positiv und kleinschrittig trainieren möchte, ist klar. Ähm, man hat immer die Vorstellung, wie bringe ich meinem Hund was bei, aber für mich war immer das größte Fragezeichen, was mache ich denn, wenn es nicht so funktioniert und wie kann ich denn auch... Sehr klare und freundliche Grenzen setzen. Da muss ich dazu sagen, dass unser Balu ein Herz an Therapiehund ist und es aber draußen äh, gar nicht immer so einfach macht. <lacht> der hat äh, genau einen sehr starken Charakter und da seine ganz eigenen Vorstellungen. Und ähm, ja, das als erster Hund war nicht immer leicht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir mit Juna direkt von klein auf bei Claudi starten können und sie für Balu trotzdem noch den ein oder anderen Tipp parat hat und wir uns einfach mit den Trainingsmethoden so wohlfühlen und es so viel Spaß macht. Danke, Claudi, an der Stelle.
0: Ja, oh, sehr gerne. So cool. Ihr seid auch einfach tolle Kunden. Es bringt immer wieder Spaß. Mhm. Wir trainieren tatsächlich zusammen mhm. mit äh, Majas Mann, dem ah. Quint. Äh, und das genau. ist, ist eine tolle Truppe. Balu ist ja eher so dein Ruhepol. Ne? Der ist ja so ein ganz Geschick. Absolut. Und eigentlich, ich, ich, ich sage auch immer Labrador. Also für mich, ich vergesse das immer, dass er ein Mischling ist. Er sieht genauso aus. Also, er sieht aus wie ein, wie ein ganzer Labby, ne ja. so. mhm. Ist halt auch so ein Ruhe selbst. Und Juna hat schon ein bisschen Power im Hintergrund.
1: Die ist genau das Gegenteil. Ganz viele okay. fragen uns immer, ist Balu die mal von Juna. wo ich denke so, ähm, nee, das funktioniert nicht. Und äh, ja, die haben schon optisch so gewisse Ähnlichkeiten, aber vom Charakter her halt überhaupt nicht. Also der Baloo ist der totale Ruhepol, der ist Drinnen immer tiefenentspannt, draußen zum größten Teil auch. Wenn nicht, ist er aber genau das Gegenteil. Also der hat dann ganz viel schwarz und weiß. Und äh, die Juna, ja, die ist so ein kleines Powerpaket paket ne? Labi ja. aus der Arbeitslinie, Boxer, Richback. Also die hat es hinter den Ohren und irgendwie suchen wir uns immer die Hunde aus, wo die Trainer sagen, bei dem oder bei der müsst ihr aber besonders streng sein. <lacht> oder konsequent sein. So. Und, ja,
0: ne? Aber das wird ein ganz, ganz toller Therapiehund, weil die hat richtig Bock zu arbeiten. Und die ist jetzt schon mega.
1: Ja, also ja, die hat so viel arbeiten. Spaß, die lernt so schnell und die will auch wirklich schon arbeiten. Also manchmal habe ich so die Sorge, du so machst du schon so viel, aber sie braucht das, mhm. weil sie da so viel Bock drauf hat und danach ist die so ausgeglichen und kann entspannen. Also das ist krass, wie sie das jetzt schon einfordert und es ist schön, den entspannten Ruhepol zu haben, der auch perfekt ist, um Menschen die Angst vor Hunden zu nehmen oder die Unsicherheit, ne, oder eben für so Reflexionsgespräche, einfach der Ruhepol ist, der auch gerne kuschelt und Kontakt sucht und die Juna, die will halt richtig arbeiten, ne, also die will wirklich ganz viel aktiv machen und bei ihr kann ich mir auch total gut vorstellen, mit ihr in die Kindergärten zu gehen, wo dann auch mehrere Kinder da sind. Also ich bin sehr gespannt, wo wir uns hin entwickeln. Ich
0: auch, total.
1: Sag noch mal einmal ganz kurz für unsere
0: Hörer und Hörerinnen, was machst du denn eigentlich ganz genau?
1: Also ich bin Motopädin und ähm, hatte damals eine eigene Einrichtung, in der ganz viele Kurse im Sportbereich hauptsächlich für Kinder stattgefunden haben. Da ist der Ballon mit aufgewachsen. Das heißt, ähm, er hat da Kontakt zu ganz, ganz vielen Menschen gehabt. Und wenn ich Kurse hatte, hat er im Büro geschlafen. Ja, die Einrichtung habe ich vor zwei Jahren aufgegeben, weil ich keine Corona-Hilfe bekommen habe und habe arbeite seitdem den Hunden dreimal die Woche in einer Praxis für Ergotherapie. Wir haben da unseren Hunderaum mit Snuselzelt und allem, was für die Hunde dazu gehört. Der Balou ist da immer lieber als zu Hause, habe ich das Gefühl. <lacht> und ähm, arbeite da auch mit Kindern von ja, meistens zwischen drei und zehn Jahren, ne? die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen haben, warum sie zu uns kommen. Das heißt, meistens arbeite ich eins zu eins. Manchmal habe ich auch ähm, ja, kleine Zweiergruppen. Und die anderen Tage gebe ich Fortbildungen für Erzieher im Bewegungsbereich. Da sind die Hunde dann beim Quint, wenn er Homeoffice hat oder am Wochenende frei. Genau, so sieht unsere Woche aus.
0: Oh, sehr spannend. Äh, dieses, ich muss nochmal noch nachfragen. Ähm, die Seminare, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Was, was sind Seminare für Erzieher? Was... Ähm, du kennst ja mit Sicherheit die Übungsleiterausbildung. Die gibt es auch speziell für den Bereich 0 bis 6. Das heißt, da bilde ich... Also das sind meistens Erzieher, die daran teilnehmen, genau. Von ne, 0 bis 6 Jahren oder schwerpunktmäßig eher 3 bis 6. Und dann gebe ich noch Tages- und Wochenendfortbildungen zu allen möglichen Themen, sowas wie Ernährung und Bewegung, ähm, die Kinder mit Bewegung auf die Schule vorzubereiten, Gesundheitsförderung in Bewegung, ne? also Fußgymnastik, Kinderrückenschule, alles, was dazu gehört. Das und? ist ja so der Bereich, wo ich ursprünglich herkomme und das halt dann so schön fand, den Traum vom eigenen Hund mit der Arbeit zu verknüpfen. Im Moment entwickelt sich ja auch immer mehr Richtung tiergestützte Arbeit. Es ne? ist in dem anderen Bereich auf jeden Fall noch möglich, da einiges anzubieten. Aber man merkt halt schon den Erziehermangel. Und ähm, ja, da einfach die tiergestützte Arbeit inzwischen mein großes Herzensprojekt ist, biete ich halt immer mehr in die Richtung an. Das ist für mich auch immer
0: spannend, weil ich ja immer auf der Suche nach tollen Dozenten Do Do Dozenten, Dozenten. Tutoren, ne? <lacht> Dozenten bin, äh, die in ihrem Fachgebiet äh, einfach spitze sind und dann hundgestützt natürlich arbeiten. Da werden wir uns da auf jeden Fall auch noch näher
1: unterhalten. Bisschen. Ja, unbedingt. Also ich wäre <lacht> sofort dabei. Genau, tatsächlich ist ja auch schon länger mein Traum, irgendwann auch mal Therapiehunde auszubilden. Das heißt, ich plane auch irgendwann noch die Hundetrainer-Ausbildung zu machen und einen Therapiehundetrainer on top, sodass ich ja, mich jetzt schon immer mehr in die Richtung aufstelle aber früher oder später sowieso mehr in die Richtung gehe und auch fürs nächste Jahr schon mal so Online-Seminare geplant sind, wo die Teams nochmal ähm, ja, Tipps für die Einsätze bekommen, aber auch ganz viele Praxisideen Ja, sehr schön. Ah, das ist toll. Da sehe ich dich auch.
0: Sehr, sehr gut. Bei mir ist es ja auch so, dass die Ausbildung sich ein bisschen geändert hat. Ich habe mich ja von meiner Kollegin getrennt. Das heißt, ich mache die Ausbildung komplett alleine, beziehungsweise mit äh, verschiedenen Dozenten zu verschiedenen Themen, dass das nochmal sehr umfassender und fachlich einfach nochmal fundierter ist. Da werden wir uns nochmal zusammensetzen müssen, du Liebe. <lacht> Unbedingt. Ja, unbedingt. Bevor wir jetzt hier weiter schnattern, wir haben ja so eine kleine Struktur bei uns im Dorf hier. Ja, die wollen wir bitte auch einhalten. <lacht> Im Trusted-Dorf. <lacht> und zwar äh, gibt es ja das Highlight einmal und dann gibt es ja noch das Halsband, das Geschirr. Geschirr und den Freilauf. Du bist unser Gast, das heißt, du darfst heute starten mit deinem Highlight. Was gibt es denn Schönes, was sagst du, was ist dein Highlight mit deinen Hunden oder deinem Hund oder was auch immer?
1: Was auch immer. Äh, mein Highlight ist zum einen, dass beide so unterschiedlich sind und ich jetzt wirklich nochmal von Klient zu Klient nach und nach schauen kann, zu welchem, also irgendwie ne, kann ich mit den einzelnen Hunden das Meiste aus den Kindern rauskitzeln und besonders schön finde ich immer, dass Balu so ein Ruhepol ist und ähm, die Kinder einfach so gut lesen und verstehen kann, nicht nur umgekehrt, weil ähm, wenn wir Kinder haben, wo das Kind irgendwie undeutlich spricht oder körpersprachlich ein, ein Sitzzeichen undeutlich macht, der entschlüsselt einfach alles. Der ist der absolute Wahnsinn. Also was der da an Motivation auch für die Kinder bringt und die Kinder auch nochmal anregt, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu reflektieren, das ist einfach ja, kaum zu beschreiben. Das ist so mein persönliches Highlight in der Arbeit mit ihm. Oh,
2: Sehr schön. Das ist ein Geiles Highlight. Ja, sehr, schön. sehr, sehr cool.
0: Ah, ihr Lieben nochmal, ne? Ich will ich, ich noch mal. Also du noch mal. Ich, ich noch mal hier bitte, ne? Okay. Ich möchte nochmal was sagen. Hau raus. Für alle, die letzte Woche die Podcast Folge gehört haben, mhm. da habe ich ja von jemandem gesprochen, also einen Kunden, ich habe von einer Kundin gesprochen, die immer sehr das Positive sieht und so weiter und so weiter. Ich habe noch ein bisschen mehr gesagt, die hört ihr gerade.
2: Aha, Es war ja, genau. Jetzt klärt es sich auch.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche, weil die Podcast-Folge, über die ich jetzt gerade spreche, ist äh, doch gar nicht draußen,
2: ne? Ja, die
0: ist doch gar nicht draußen. Die haben wir gestern. Aber auch wenn gemacht. die
2: rauskommt, ist sie draußen. Und dann ist sie draußen. Okay.
0: okay. Alle so happy, was ja, happy? die happy Kommt her. Macht nichts. Hör einfach alle Folgen nochmal ja, von vorne. Genau. <lacht> 77 Folgen bitte. Ja. Oh, die 77. Folge, nee, nee. die 78.
2: 78 ja. ah,
0: okay. Gestern hatten wir die 77. Mhm. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, genau. Ähm, ja, sehr schönes Highlight. Ich bin dran mit Halsbandgeschirr und Freilauf. Ja. Bini und ich haben <lacht> eben gerade eine Session auf dem Hundeplatz gehabt. Und zwar war die süße Pepper da. Wir grüßen dich, liebe Sarah, okay. liebe Lydia. Die Pepper hat das heute wieder großartig gemacht. Sarah ist das Frauchen, Lydia ist das Kind zu Frauchen, <lacht> aber auch die <Peppers> Frauchen sozusagen. Ne? Genau, und die kommen mal zu uns zum Training. Die sind ganz traurig, die haben jetzt nur noch einmal. Mhm. <lacht> Hat sie heute schon gesagt, oh, ich bin ganz traurig. Aber die schaffen das, die sind fertig. Die machen das ganz, ganz toll. Pepper ja. ist ein toller Junge und ich habe ja schon ein paar Mal hier im Podcast über Pepper erzählt. Und wir haben uns so gedacht, dass sich mal Pepper und Pitti mhm. kennenlernen. Ja. Die haben heute ein bisschen gerackert. Deswegen komme ich heute okay. auf mein Geschirr, Halsband und Freilauf. Ja. Wir fragen dich zuerst, Maja. Okay. Beide Hunde, was mögen die am liebsten? Ah. Über einen Steg rüberlaufen, über eine Wippe
1: oder auf einen Reifen springen? Ähm, ich würde mal sagen, über den Steg laufen wäre so der Freilauf. Also ich vergleiche das ist einfach mal mit dem Baumstamm. <lacht> das ist eher so bei uns gängig. Da hat Balu auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Juna schaut, also Jonah findet eigentlich alles toll, was Balu macht. Die ist wie so eine kleine Schwester, die ihn immer anhimmelt. So. Ähm, dann, was hatten wir noch? Die Wippe und auf den Reifen springen. Mhm. Ja, ich glaube, dann kommt der Reifen. Da fühlen die sich, glaube ich, einfach noch ein bisschen sicherer als mit der Wippe. Die Wippe haben sie aber auch schon ausprobiert. Das ist immer noch so ein bisschen komisch mit dem, unsich also mit dem wackeligen Untergrund. Und ja, genau. Von daher würde ich so oh, die Reihenfolge nennen. <lacht> <Ja>. Wow! <lacht> so gut haben wir das nie hingekriegt. <lacht> <lacht> wir müssen immer
0: sagen, hä, was nochmal heißt äh, was nochmal ist? Ja, noch hey, Ihr verquatscht <lacht> euch immer. <lacht> ja. Ihr zwei
2: Starterlesen. Genau. <lacht> <lacht> Pini. Soll ich sagen? Mhm. Ich schwanke ein bisschen dazwischen, wo ich Wippe und Steg hin packe. Mhm. Ich glaube, ich packe ähm, die Wippe oder doch den Steg. Oh, ich bin unschlüssig. Ich mache jetzt die Wippe. Die Wippe mache ich aufs Halsband, mhm. weil eben dadurch, wie du eben auch schon gesagt hast, dass sich das bewegt. Also pity mag beides nicht besonders gerne, finde ich. Äh, und ich glaube, dadurch, dass sich die Wippe bewegt, ist ihm das noch ein bisschen suspekter. Aber auch den Steg findet er nicht so toll. Nee. Ja, also gut, sagen wir drauf an, es kommt auf den Steg drauf an. Mm. Ähm, aber den, der, der Große, der Steg, ich glaube, da haben wir ihn noch nie ganz rübergekriegt, der auf dem Hundeplatz ist. Oh, ich weiß das gar nicht. Nee. Ich habe so einen ganz großen Agility-Steg, ja, der wirklich. Ah, okay. Ich glaube, das, das haben, haben wir ihn noch, eines ihn noch Menschen nie geht. ganz rübergekriegt. Er ist immer, also es hat erstmal schon lange gedauert, ihn hochzukriegen, weiß ich noch, weil er immer früher runtergesprungen ist. Und er ist ja noch nie bis ganz unten gelaufen. Hat er Angst vor der Höhe? Ja, ich glaube ja. Mm -hmm. Obwohl, so wie du eben sagtest, Baumstimme, das findet er zum Beispiel total toll. Das macht mm. er super. Mm -hmm. Deswegen packe ich jetzt mal den Steg dann auf, ähm, Hals, äh, auf Geschirr und damit ist der Reifen dann natürlich auf, äh, auf Freilauf. Auf ja. Freilauf. Der Reifen ja. hat gewonnen. Ja. Ja. ja, eindeutig. Bei uns
0: ist es genauso. Die Wippe kommt tatsächlich auf Halsband, weil die einfach wackelig ist. Die machen das zwar, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das so richtig geil finden. Ich mm. habe auch noch nie gesehen, dass sie von alleine über die Wippe, Wippe ja. rübergelaufen ja. sind. Die Wippe steht ja auf dem Hundeplatz, sie könnten da ja immer rüberlaufen. Ja. habe ich noch nie Aber gesehen. ganz im Gegensatz zu Pepper
2: heute, ne? Die ja. ist mal ganz alleine ja. oh, mm. gedacht, Pass auf, es geht nicht vor.
0: <lacht> ja, die <lacht> findet das richtig gut. Ja. Nee, meine haben das noch nie gemacht. Also die machen das, wenn ich sage, komm, mach mal Wippe hier. Mm. Dann machen die das auch. Aber die mögen auch dieses runterkommen nicht so gerne. Mm zu deren, ja. dann auf, äh, in der Mitte ist genau das gleiche, da ist der Steg. Meine finden das ganz gut, mhm. aber es ist jetzt für die jetzt nicht so ein super Highlight irgendwie. Nee. Ich glaube aber, es ist, weil ich es auch zu wenig mache. Vielleicht, kann natürlich sein ja. ja. Wenn ich das mit einem Baumstamm vergleiche, ja, da balancieren sie auch eher rüber, aber wenn da jetzt ein Baumstamm zum Balancieren liegt und ein Baumstamm als Reifen mhm. sozusagen, dann würden die <lacht> immer auf dem Reifen springen oder auf den Baum die immer am besten, genau. Weil ich das am meisten mit denen trainiere oder beziehungsweise ich bestätige das ja auch am meisten. Das heißt, wir gehen so durch die Gegend und dann ist da so ein Baumstamm und Nala ist drauf. Ja. Ne? Und auch auf dem Hundeplatz <lacht> habe ich die so oft äh, schon auf den Ra Reifen raufgelotst. Da kommt übrigens jetzt bald wieder ein Reel, wo ich dann die Körpersprache erkläre und da ist auch wieder der Reifen. Ja, Nala will schön. immer auf diesen Reifen springen, <lacht> weil ich das toll finde. Genau, ja. ja sagen, So okay. ist die Reihenfolge.
2: So ist die Reihenfolge. Sehr,
0: sehr cool. Okay. So, ähm, Maja, erzähl doch mal einmal ganz kurz, das würde mich jetzt einmal mal auch so interessieren, wie war die Ausbildung bei dir in, in deinem Ausbildungsinstitut? Habt ihr da viel Theorie gehabt? Habt ihr da viel Praxis gehabt? Ähm, habt ihr da auch Seid ihr auch so Einheiten durchgegangen? was dann speziell für die Therapiehundearbeit geeignet ist. Das habe ich nämlich von Walli gehört bei ihrer alten Ausbildungsstätte, wo sie mit ähm, Pepe, Pepe die Ausbildung hat, genau. Die haben das gar nicht gemacht. Die haben mhm. gar keine. Ehrlich? M
2: Und die okay. sind
0: noch mal teurer als das, was ich nehme. Okay. Als ich das so gehört habe, habe ich gedacht,
2: hm, okay.
0: Wie soll denn derjenige das dann wissen, wenn die Ausbildung <lacht> vorbei ist? So, ne? Genau, dafür haben die okay. andere tolle Sachen gemacht,
1: aber. Ähm,
0: das würde mich mal interessieren. Ziehen.
1: Ja, also ich habe mich ja schon bewusst dafür entschieden, einen Hund auszusuchen, der wahrscheinlich für die Tiergeschützarbeit geeignet ist. Hat auch wunderbar funktioniert. Und ähm, ja, ich habe mich für eine Ausbildung entschieden, die etwas über ein Jahr lang ging. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil es ja auch Ausbildungen gibt, die deutlich kürzer gehen. Aber ich finde es so wichtig, dass man wirklich eine ganz, ganz umfassende Ausbildung hat, in der man einen guten Werkzeugkoffer hat, mit dem man starten kann, dass man danach noch Weiterbildung macht, ist klar, aber ich finde, dass in eine Grundausbildung, sprich in die therapiebegleithunde Ausbildung, wirklich erstmal alles rein muss, ohne Zusatzseminare, sodass man mit einem guten Gefühl in den Einsatz geht und genau weiß, was man da tut. Ähm, genau, bei uns waren das, ich glaube, zwölf Seminarwochenenden plus dann eine schriftliche und eine praktische Abschlussprüfung. Die gingen dann immer samstags und sonntags, sodass wir ähm, an einem Tag unseren Hund mitgebracht haben und die andere Hälfte der Gruppe an dem anderen Tag den Hund mitgebracht haben. Also sprich von zwölf Teams waren immer sechs Hunde anwesend und die anderen am nächsten Tag, damit man ähm, einmal die Möglichkeit hat, mit seinem Hund auch vor Ort zu üben und Feedback zu bekommen. Wir haben auch immer ganz, ganz viele Videoaufnahmen schon im Training halt gemacht und äh, den anderen Tag hatte man Zeit, ein bisschen zu beobachten, sich nochmal mehr auf die Theorie zu konzentrieren. So war das bei uns. Ähm, Theorie und Praxis waren sehr ausgewogen, fand ich auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass, äh, also im Nachhinein kann ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, einige Aha-Momente hatte. Da, es gibt ja immer noch Leute, die daran zweifeln, ob man diese Ausbildung braucht, aber ja, die braucht man einfach unbedingt und warum, das wird einem oft erst während der Ausbildung nochmal bewusst. Ja, absolut. Genau. ja Wir also hatten, das ist ein voller Einsatz, den du da bringst,
0: weil ich bekomme ja ganz viele Anfragen, ähm, ob ich nicht einfach nur den Eignungstest zum Beispiel ausstellen könnte ne, oder das Sie erzählen dann ja, ich bin schon seit zwei Jahren mit meinem Hund in einer Einrichtung und wahrscheinlich machen sie dann den Schein oder wollen den Schein dann nur haben, weil es nicht mehr weitergeht, ne? weil dann die Schulen ja auch ein Zertifikat verlangen. Du darfst ja eigentlich ja. mit deinen Hunden auch nicht in eine öffentliche Einrichtung und die Schulen gehören ja meistens dazu, so irgendwie, ne? Die Kindergärten ja auch und dann scheitern die daran, aber sie haben vorher ihren Hund schon mitgebracht und wenn ich dann diese Leute bei mir in der Ausbildung
2: habe, mm -hmm. Dann. Ja. Ich fand auch den den Einwand, oder den das was du eben gesagt hast mit dem, dass du eine Ausbildung gesucht hast, die ein Jahr ging, finde ich auch total sinnvoll. Klar kann man das auch kürzer machen, aber was bringt das, wenn man sich so unter Zeitdruck setzt? Also man ist ja nicht nur selber unter Zeitdruck, man äh, setzt ja auch den Hund dann so unter Druck. Ne? Und dann ja, lieber... ja, man
1: lernt sich ja selber, also man lernt sich selber und seinen Hund nochmal ganz anders ja. kennen. Ne? Man hat ganz viele Perspektivwechsel und man wird ja auch immer enger als Team so zusammengeschweißt und das ist einfach ein Prozess, Richtig. der Zeit braucht und deswegen war mir das ganz, ganz wichtig. Und ich hatte das große Glück, dass ich eine von den Dozentinnen schon vorher kannte und weiß, dass die ganz tolle Arbeit leistet und sie hat mir halt wärmstens diese Ausbildung ans Herz gelegt und äh, das habe ich auch nie bereut. Also ich bin total glücklich, dass wir da waren und ähm, ich, wir konnten auch jederzeit Fragen stellen. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns mit den anderen aus der Gruppe, aber auch mit den Dozenten austauschen konnten. Wir konnten jederzeit Videos einschicken. Wir haben auch nochmal speziell Videos aufgenommen, die wir während der Seminare dann zusammen analysiert haben. Wir hatten auch mal Kinder, die an den Ausbildungswochenenden dazugekommen sind, zum Üben und wir hatten auch noch die Möglichkeit, also was heißt die Möglichkeit, es war ein fester Bestandteil, dass wir 10 bis 15 Einheiten ähm, selber organisieren, wo wir mit unserem Hund in eine Einrichtung unserer Wahl fahren. Und uns da so ein bisschen ausprobieren, aber auch nochmal ganz viel reflektieren und da so eine große Projektarbeit draus gemacht haben, die wir am Ende vorgestellt haben. Das war auch nochmal unglaublich lehrreich im Sinne von, was klappt gut? Was passt für meinen Hund? Welche Rahmenbedingungen muss ich verändern? Und wie wollen wir auch nicht arbeiten? Ne? Das gehört ja auch immer dazu. Ja, absolut. Ja. Na klar. Hey, hast du bei mir die Ausbildung gemacht? <lacht> <lacht> das hört sich eins zu eins an. Ich brauche gar nichts mehr sagen. weil okay,
0: wenn, wenn jetzt jemand sagt, wie läuft eigentlich deine Ausbildung? sage ich, ja, das ist Maya gerade gesagt hat.
1: Klingt ungefähr ja. so. Ja, wirklich, total. Völlig identisch. Ja. Deswegen ja. habe ich deine Ausbildung die Tage auch schon weiter empfohlen an jemanden, der in deiner Nähe wohnt. Ich, nur Ich glaube, nur der Unterschied
0: äh, bei uns ist, dass ich keine ganzen Tagesseminare mache. Äh, mhm. Das ist nämlich bei mir auch in meiner Ausbildung und ich fand das nicht so gut tatsächlich, weil ich ähm, halt gemerkt habe, dass es für die Menschen zu viel war und für die Hunde zu viel war. Ähm, bei uns ist es kürzer, dafür aber häufiger. Und ja. die, On die Theorie Themen sind alle online und die werden alle das ist alles über Zoom, genau. Und nur die praktischen Einheiten. Aber ansonsten ist es komplett identisch, so wie du das gerade gesagt hast. Ähm, Achso, und bei uns gibt es noch den Sachkundenachweis dazu. Das ist Pflicht. Die machen noch den okay. Hund über den Docu-Test, genau. Das ja. hat äh, eine Hundetrainerkollegin von mir, die nimmt den ab. Dass ich, dass ich das auch nicht bin, weil man es ja selber doch gefangen so. ja? mhm. Ich mache das ja sonst eigentlich so. Und so ne? <lacht> genau, und deswegen äh, finde ich ja. das immer ganz gut, dass da auch nochmal ein, eine fremde Person rüberschaut. So, ne? Du nimmst ja beide Hunde mit in die Praxis, ne? machst du das, genau. genau. Machst du das so, dass, ähm, dass du das jetzt schon aufteilst? Oder hast du beide zusammen mit? Oder wie machst du das?
1: Ähm, wir haben in der Praxis verschiedene Räume. Wir haben eine Werkstatt, wir haben einen Neuroraum, wir haben zwei Bewegungsräume, einen Musikraum und halt diesen Hunderaum. Und aktuell ist es so, dass beide eigentlich jederzeit im Hunderaum sind, wobei ich mit Juna auch noch üben möchte, dass sie auch im Büro alleine bleiben kann. Ich wollte sie jetzt nur noch nicht überfordern, weil das alleine bleiben erst die letzten zwei, drei Wochen gut klappt. Okay. Ähm, Balou kann dort alleine bleiben, das habe ich am Anfang auch so gemacht, dass ich dann teilweise mit den Klienten alleine im Hunderaum war und er war im Büro, aber inzwischen mache ich das schon länger nicht mehr, sondern wenn er eine Pause braucht oder ähm, ja, die Kinder einfach lieber in den Bewegungsraum möchten an dem Tag, dann bleibt er trotzdem im Hunderaum, weil er da ein riesen snooze hat, was er über alles liebt und sich da einfach wahnsinnig gut entspannen kann. Das ist für ihn viel mehr Erholung, als wenn ich ihn ins Büro bringe und ähm, ich wechsle dann einfach den Raum. So mache ich es aktuell und der Balou hat zusätzlich noch ein Körbchen da, wo er sich zurückziehen kann ähm, und die Juna ist wenn sie alleine ist in ihrer Box und wenn ich mit im Raum bin, dann darf sie sich ähm, etwa in der Box oder auf dem Teppich davor aufhalten oder sich auch mal durch den ganzen Raum bewegen. Das kommt dann immer ganz auf den Klienten und auf die Situation an. Mhm. Genau. Ja, sag, sag mal einmal, wie alt ist Luna? Die ist jetzt viereinhalb Monate sie und ist nicht von Anfang an mitgekommen, sondern mein Mann hatte am Anfang Urlaub, dann hatte ich Urlaub. Ich bin dann auch mehrere Male mit ihr in die Praxis gefahren, sodass sie nur den Hunderaum kennenlernen darf, ohne dass wir da irgendwas machen, damit es einfach ganz normal ist, da Zeit zu verbringen und das jetzt auch nicht immer mit irgendwas Besonderem verbunden ist, sondern das soll für die Hunde genauso entspannt sein wie zu Hause und ähm, genau, inzwischen nehme ich sie öfter mit, schaue aber, dass die Tage natürlich ähm, entsprechend kurz sind. Ne? Also ich arbeite ja sowieso nie den ganzen Tag da, sondern immer nur ein paar Stunden und durch die Sommerferien hat sich das jetzt sehr gut so ergeben, dass ich äh, einfach nur auch mal zwei Kinder habe oder auch mal nur ein Kind und sie da wirklich eine ganz sanfte Eingewöhnung hat. Sehr das gut. gut ja. ja, das klingt wirklich <lacht> gut. Liebe Maja, wir haben ja ein paar Fragen hier aus der Community.
0: Wir, wir gehen immer durch, würde ich sagen. Ne? Ja, Oder? Okay, Voraus. erste Frage: Muss ich einen
1: bestimmten Beruf haben? Um die Therapiehundeausbildung zu machen. Was ist deine Meinung? Also gut ist natürlich, wenn man schon einen Grundberuf hat aus dem pädagogischen oder therapeutischen Bereich, ne, oder eben aus der medizinischen Richtung, je nachdem, wo der Hund dann letztendlich auch eingesetzt werden möchte. Es gibt äh, manche Ausbildungsinstitute, die keine Quereinsteiger nehmen und viele sagen, wir nehmen bis zu 10 Prozent Quereinsteiger. Ich finde, es kommt auch immer sehr darauf an, wie man selber noch bereit ist, sich über die Hundeausbildung ähm, ja, weiterzuentwickeln, ne? wie viel man sich sonst noch beschäftigt, Seminare, Webinare macht, sich einliest. Also ich finde, dass die, eine, ein Grundberuf aus dem Bereich definitiv von Vorteil ist. Aber wenn man wirklich engagiert ist und da Bock drauf hat und vor allen Dingen mit ganz viel Herz dabei ist, dann kann sich da jeder reinfuchsen. Absolut. Ich bin ich das beste so. Beispiel. Mhm. <lacht> <Weil> <lacht> ja. ich bin, genau. Ich bin
0: nämlich der Exot gewesen. Damals in meiner Ausbildung war ich die Erste, die keinen pädagogischen Hintergrund hat. Ich bin eine gelernte Bürokauffrau.
1: Habe hm. aber
0: immer ganz viel mit Hunden gemacht. Habe damals auch schon die Fit mit Hund äh, Ausbildung selber absolviert und war dann ja auch ähm, nachher Ausbilderin für Norddeutschland. War da aber noch gar keine Hundetrainerin. Ich habe als erstes tatsächlich die Therapiehunderausbildung mit Nala gemacht. Vorher war ich halt ganz viel selber in Hundeschulen, habe Seminare besucht und blablabla schon seit 20, 20 <lacht> Jahren. Ne? Genau. Ich handhabe das auch so und es ist jetzt gerade wieder aktuell die Mädels, die die Therapiehunderausbildung gemacht haben. Da habe ich eine ganz tolle Zaubermaus, die Susi mit Carlos ich nenne ihn liebevoll Carlosos. <lacht> das ist ein silberner Labrador. Okay. Der hat auch Feuer im Hintern, Er kann aber auch ganz, mm. ganz ruhig sein. Ist ein ganz toller Hund. Susi ist auch keine Pädagogin. Die ist, ich glaube ich, ich, ich betitel sie jetzt mal als Zahnarzthelferin, aber ich glaube, das ist es, gar, ist es gar nicht. Aber sie arbeitet auf in, irgendwie, ich glaube, in einer Zahnarztpraxis, aber im Büro oder so. Irgendwie sowas. Ich, keine Ahnung, aber jetzt keine Pädagogin, definitiv nicht. Es ist so wundervoll, weil sie geht mit Carlos ins Seniorenheim in Bergentin und die macht so tolle Arbeit. Das ist Mir geht das Herz auf, wenn ich mir die Videos angucke. Das ist so toll. schön. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und da sieht man wieder, dass äh, Quereinsteiger durchaus einen tollen Job machen können. Oder ich ich zum Beispiel war ja auch in der Schule. Und habe den Kind Hundführerschein in der Grundschule unterrichtet und so weiter und so weiter. Also da ist ordentlich was los und da bewegt sich auch ganz viel. Ich mache das immer so, bei uns ist ja immer erst der Eignungstest, die erste Instanz. Mhm. Und da frage ich dann natürlich, okay, was möchtest du machen? Und entweder bringen die einen Beruf mit, so wie du jetzt zum Beispiel, irgendwie Ergotherapie, Logo Logopädin oder was auch immer. ne? Und wollen dann in dem Bereich den Hund quasi als Ergänzung mitnehmen. Oder natürlich der Schulhund. Ganz mhm. klar, wenn du eine Lehrerin ja. Lehrer oder eine Lehrerin bist, dann hast du deinen Schulhund ja als Ergänzung sozusagen dabei. Ne? Es gibt natürlich aber auch welche, die gehen auch in die Schule mit ihrem Hund, sind aber gar keine Lehrer oder Lehrerin. Die machen dann solche Sachen wie zum Beispiel der Lesehund, ne? dass sie Einzelbetreuung machen oder dass sie äh, Schulbegleitung, dass sie nur ein Kind haben, das würde auch gehen oder dass sie in die offene Ganztagsschule gehen nachmittags und dann so einen Kurs anbieten. Und dann sowas wie zum auch Beispiel Grundführerschein ja. mhm. machen, so wie ja. ich das damals gemacht habe. Na, ich war in einer offenen Ganztagsschule in der Grundschule. Sowas gibt es ja auch. Der Schulhund ist tatsächlich nur für, für die Lehrer. Also, du kannst mhm. jetzt, ich einen Schulhund haben und äh, ich jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe einen Schulhund. Ne? Ja, man also, auch noch nicht, kann
1: nichts wahr, es gibt keine Gesetzeslage. Mhm aber nein, natürlich nicht ich Ja, bin. das ist ja. ja eh mal ein Chaos an Begrifflichkeiten, aber ich finde zum Thema Quereinstieg eine Sache einfach nochmal ganz wichtig. Ähm, Im Bereich Besuchshundeausbildung tut sich ja gerade auch ganz, ganz viel und es gibt inzwischen auch Besuchshundeausbildungen, die auch ein halbes Jahr lang gehen, mhm. was ich auch gut finde. Es gab aber zumindest vor einigen Jahren auf jeden Fall sehr viele Besuchshundeausbildungen, die gingen nur ein bis zwei Wochenenden und mhm. wenn man jetzt bedenkt, dass jemand keine pädagogische oder therapeutische Ausbildung hat und dann nach einem im Seminarwochenende oder auch nach zwei mit seinem Hund in tiergestützte Einsätze geht, das ja. finde ich wiederum sehr, sehr kritisch und dann finde ich es total toll, wenn die Quereinsteiger auch die Möglichkeit haben, an so einer umfassenden Ausbildung teilzunehmen und dann kann man ja immer noch sagen, man geht in die Kita, man hat pädagogische Fachkräfte vor Ort und man selber ist so oder so hauptverantwortlich für seinen Hund, egal aus welchem Beruf man kommt ne? und äh, das finde ich nochmal wichtig. Ja, richtig, genau. Ich habe
0: auch eine Zeit lang das Angeboten auf meiner Website, das hat nie jemand gebucht, die haben alle dann doch den, die große Ausbildung genommen. Bei mir war das genauso. Die Besuchshunde-Ausbildung ging ein Jahr. Die, ganze, die ganzen theoretischen Inhalte waren gleich, außer natürlich so Dokumentation. Das braucht ein Besuchshund nicht. Ne? Ja. Ja, Quatsch. Ja. Und so gewisse Sachen, die halt wirklich nur in diesem therapeutischen Bereich sind, die brauchten die Teilnehmer dann ja nicht. Aber was weiß ich, Ausdrucksverhalten, Hund, Hygiene und so weiter, das ist natürlich alles mit drin und auch so gewisse Praxissachen wie führen und folgen Mensch Mensch Übungen sowas natürlich auch aber wie gesagt ein halbes Jahr ist es ist ja doch ein bisschen abgespeckt das hat aber tatsächlich nie jemand gebucht die haben alle die, die, ähm, große die lange Ausbildung aus, die große hm. Ausbildung genommen ja, ja. Hm. warum mache ich das jetzt angefangen zu zehn schon wieder <lacht> Verdammt, ich bin schon wieder raus. Von wegen des drauf. Ja, weil die auch nicht mehr. Dass halt die lange besser ist als, als so. Absolut. Wochen Seminar. Absolut. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Nee. Das ist ja in jedem Beruf so. Und ich finde gerade bei ähm, dieser Geschichte, du arbeitest ja mit einem Lebewesen zusammen. Dein mhm. Hund ist ein Lebewesen, ist ja kein Roboter, ne? ist ja keine Maschine. Ja. Und ich sage auch immer zu meinen Teilnehmern, wenn sie anfangen, ihr werdet sehen, wenn dieses Jahr vorbei ist, werdet ihr eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Bindung zu einem Hund haben, wie zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Hund. Mhm. Manche haben ja auch schon zwei, drei Hunde und wollen dann mit dem dritten, vierten Hund erst die Ausbildung machen. Und es ist immer wieder so, gerade ich habe ja gerade von Susi erzählt, ne? Ja. Und Susi hat nämlich auch einen, einen Labrador, einen Älteren, den Milo. Und da hat sie auch gesagt, sie hat zu Carlos ein ganz anderes Verhältnis als zu Milo. Weil du arbeitest ja viel intensiver, intensiver mit dem Hund. Fast mhm. ein Jahr. Ja. Ne, man wächst ja so unfassbar doll zusammen und ja. macht ja auch Absolut. Sachen. Und du siehst deinen Hund ja auch irgendwann ganz anders. Du kannst ihn ganz anders lesen. Mhm. Du siehst sofort, geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut. Du erfährst, also bei mir ist es jedenfalls so ganz viel über, ganz viel über die Körpersprache des Hundes. Das ist ein Riesenteil und über Stressanzeichen des Hundes. Und das lernst du ja sonst, wenn du einen normalen Hund hast und normal zur Hundeschule gehst, ein bisschen Welpenkram machst, bis Junghund jungen Hund oder so. Lernst du das ja nicht? nicht wenn Hausmaß. du dich nicht selber ja, darum kümmerst. Richtig, genau. Ne? Ja.
2: Wenn du natürlich
1: ja. so top bist wie ich, dann ja aber wer ist schon so bekloppt wie du? <lacht> ja, aber wie viele wissen genau das halt nicht oder wirklich nur in den Ansätzen und ich finde einfach, dass die Arbeit nochmal so sehr zusammenschweißt. Ich habe damals zum Beispiel auch mit Balou die normale Hundeschule dann aufgehört, als wir die Therapiehundeausbildung angefangen haben, weil wir da auch ganz viel gelernt haben, was uns den Alltag erleichtert und ich das schwierig finde, wenn die Ansätze dann doch irgendwie oh ja. unterschiedlich sind und ähm, also egal, was man für eine Ausbildung oder ein Studium macht, so richtig lernt man ja immer erst danach, wenn man voll in die Praxis einsteigt. Deswegen finde ich das für Teams ähm, lebenslang, aber gerade nochmal nach der Ausbildung unfassbar wichtig, sich genug Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Ne? Wie habe ich mich verhalten? Wie kann ich meine Körpersprache anpassen? Was habe ich bei meinem Hund beobachtet? Ich hatte das auch schon so, dass ähm, ich dann auf Videoaufnahmen erst Stresssignale gesehen habe, die mir am Einsatz gar nicht so aufgefallen sind. Und auch Videoanalysen sind nochmal ganz hilfreich.
0: Ja, super wichtig. Was? Bei uns ist es auch so, dass die Hausaufgaben abgeben müssen, also die in den Einrichtungen werden sie Einheiten abhalten und das filmen sie und dann schicken sie das ein und dann besprechen wir das äh, in einem Zoom-Call nochmal und sie müssen aber zu jeder Hausaufgabe auch eine Einsatzbeschreibung abgeben, das heißt eine richtige Einsatzbeschreibung mit, mit einer Reflexion, weil damit nämlich genau das stattfindet, die haben die, ein die Einsatzplanung, das heißt sie planen das, sie führen es aus Ha, und dann gucken dann sie sich das nochmal an und analysieren das ja. und können reinschreiben, okay, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was müsste ich vielleicht später nochmal verbessern und ergänzen. Ne? Finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig. Das ist
2: immer unheimlich äh, faszinierend, finde ich, wie viel man hinterher auf den Videos sieht, was man in dem ja. Moment also null gemerkt hat. Ja. Null, null.
0: Null, null, null. Ja. Das ist wie beim Sport. Mach mal den Rücken gerade. her, hab ich doch. Guckst du den Spiegel? geht ja,
1: geht's gar nicht. Mhm. Ja, dann wir mal Crazy. Ne? Aber ja. ich vergleiche das halt immer gerne mit dem Autofahren. Ne? Wie schwierig war das am Anfang? Man musste anfahren, bremsen, auf die Schilder achten und ja. auch viele andere Dinge. Erstmal ein Gespür fürs Auto bekommen. Dieses Gespür bekommt man in der tiergestützten Arbeit natürlich auch Schritt nach, nach und nach. Ne? Aber am Anfang ist es einfach ganz, ganz viel. Und deswegen sind so Videoanalysen wirklich großartig. Finde ich auch. Und die, die Teilnehmer finden das auch
0: richtig gut. Früher haben wir das ja nicht gemacht. Früher habe ich alles in der Praxis. Gemacht. Da waren wir immer in Kindergärten, äh Quatsch, in Schulen und im Seniorenheim. Äh, das mache ich nicht mehr tatsächlich. Ne? Also die werden in ihren eigenen Einrichtungen die Sessions abhalten und die Übungspraxistage sind dann bei mir in Nusser auf dem Platz. Genau. Ich habe mal nochmal eine Frage und zwar, hier hat jemand gefragt, muss ich eine Prüfung ablegen? Musstest du eine Prüfung ablegen? Ja klar, <lacht> auf <lacht> jeden Fall. Also. <lacht> Anwesenheit ist doch gut. Dabei ist alles. <lacht>
2: Bei manchen nicht Sachen.
1: ganz, also wir hatten eine ähm, schriftliche Prüfung und äh, dann hatten wir für die, für die praktische Prüfung eine Prüfungssimulation, die war ähm, fast genauso wie die richtige ähm, praktische Prüfung, wir wussten auch vorher so ungefähr, was uns erwartet, nur dass da halt nur eine Ausbilderin dabei war bei der Simulation und noch nicht alle Prüfer und bei der richtigen praktischen Prüfung war es so, dass uns am Anfang alle möglichen Fragen gestellt wurden zu so unserem ja, Einsatzbereich, den wir so planen, zum Verhalten von Balou, was so seine Stresssignale sind und ja, was man so Wichtiges abfragen kann. Und dann durften wir uns ähm, ein oder zwei Übungen also, oder praktische Einsatzideen ausdenken, die wir dann auch mit den Prüfern durchgeführt haben. Das äh, war auf jeden Fall schön, weil man da schon mal individuell gucken konnte, was mag denn mein Hund? Und äh, dann wurden noch ein paar andere Sachen geprüft. Also wir wurden zum Beispiel gefragt, ob unser Hund gebürstet werden darf. Und dann war es auch völlig legitim zu sagen, ähm, ich kann gerne selber zeigen, dass ich das geübt habe und mein Hund das bei mir genießt, der möchte aber nicht gerne von anderen gebürstet werden. Okay. Oder wenn der Prüfer sich über den Hund drüber lehnt, ne, dass ich das dann verhindere und einfach meinen Hund schütze. Also die Bedürfnisse und der Schutz des Hundes, die standen einfach immer auf Platz 1. Okay. Und dann gab es äh, später noch... Ähm, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, haben wir auf jeden Fall noch geprüft, da waren verschiedene Sachen und am Ende gab es noch mal eine Situation mit Krücken, mit Rollstuhl, ne? wo wir dann schauen müssen dass der Hund kein Leckerchen nimmt, was ihm angeboten wird, wir das aber positiv lösen und ähm, verhindern, dass der Balu dann von einem Rollstuhlfahrer bedrängt wird, beispielsweise, ne? solche Sachen und äh, genau, so im Großen und Ganzen sah unsere Prüfung damals aus. Mhm. Sehr, sehr cool. Bei uns ist es auch so, also es sind bis jetzt drei Leute durchgefallen durch die Prüfung bei mir,
0: in meinen Ausbildung und das war jedes Mal so, ähm, dass der Hund das, ich will nicht sagen, nicht leisten konnte, weil mhm. das hört sich so blöd an, dass der zu doll gestresst war und der okay. Hundehalter mhm. das nicht das erkannt nicht hat. hat genau. Für mich mal, ist es ein mhm. Grund, genau wie du das jetzt gerade sagst, wenn jemand sagt, mein Hund möchte nicht gebürstet werden, der mag das nicht, ist es kein Durchfallgrund, nee. sondern es wäre eher ein Durchfallgrund, wenn man sagt, okay, die Bürste gibt und der Hund wird gebürstet und der Hundehalter guckt dazu, wie der Hund ein Meideverhalten zeigt, vom Allerfeinsten und das geht natürlich nicht, weil das ja. allererste Gebot ist immer, wir sind immer für den Hund. Und das ist auch das, was ich das Aller, Allerwichtigste finde. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die bei mir die, Hunde, die, äh, die Ausbildung gemacht hat und die hat vorher ähm, den Eignungstest bei einem anderen Institut gemacht, bei einem recht großen. Mhm. Äh, da war im Eignungstest war das ein, ein Pflichtteil, dass sich ein Mensch mit dem Kopf, auf den Hund draufgelegt hat. Mhm. Das sollte der Hund aushalten. Okay. Mhm. Was für ein Scheiß. Warum? Ja, richtig. Total. Total. Voll total. es ist ein Pudel und der fand das nicht witzig. Ja, ich würde es auch nicht witzig sehen. Nee. Es geht
1: ja. Also ich, ich finde es immer noch erschreckend, dass äh, so oft noch gedacht wird, der Hund ist Therapiehund, der muss das ja können und der muss irgendwas aushalten. Was will ich denn für positive Effekte beim Menschen erreichen, wenn mein Hund sich nicht dabei wohlfühlt? Also Ganz Klient genau. und Hund müssen sich immer ne, wohlfühlen, damit ja. ich diese Effekte erreichen kann. Und dazu gehört definitiv nicht, dass der Hund zum ja, auf Wunsch des Klienten irgendetwas tun muss oder aushalten muss. Auf gar ja, keinen gut. Fall. Auf gar keinen Fall. Richtig. Dann
0: habe ich die nächste Frage. Mein Hund mag keine Kinder, ist aber zu Senior-Top wäre er geeignet. Ja,
1: definitiv. Der muss ja nicht mit Kindern arbeiten. Also Das finde ich, äh, ist auch noch mal so ein Thema. Die Einsatzbereiche sind einfach so vielseitig und die Hunde eben auch. Also manche haben ja auch immer noch im Kopf, dass ist dann immer der, der süße Goldi und der liebe Labi, der als ja. Therapiehund geeignet ist. Die sind auch oft dafür geeignet, aber da ist auch nicht, nicht jeder dafür. Und es gibt noch so viele andere tolle Rassen und Mischlinge, die wundervolle Therapiehunde werden. Und da das ist ja genau das, was man lernt, seinen Hund genau zu lesen, zu verstehen sich ein bisschen auszuprobieren, aber vor allen Dingen auch die Körpersprache, Stresssignale zu deuten und herauszufinden, was mag denn mein Hund ja. und äh, das ist hab, ganz wichtig. Ja, ich habe ja mittlerweile auch schon
0: einige Tierschutzhunde ausbilden dürfen, mhm. jetzt ja auch gerade wieder in der aktuellen Ausbildung sind zwei Tierschutzhunde, äh, toll. Toll. Einfach toll, wirklich. Und das sind jetzt nicht solche bekloppten Hunde wie Teufelchen hier, ne? Aber wer weiß in zwei Jahren, Eben. wer weiß, wo unser Weg noch hingeht oder so? Wird ne? sich auch entwickeln. Wer ja, weiß es nicht, weiß es nicht <lacht> ne? Genau, aber das kann man gar nicht so sagen. Und außerdem finde ich, man muss natürlich gucken. Wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, ich bin Erzieherin, ich möchte im Kindergarten arbeiten und der Hund mag keine Kinder, dann sage ich. Mh, Schade, tut mir leid, aber das wird nichts mit uns. Das
2: könnte, schwierig werden. das könnte schwierig werden.
0: Ich selber habe das in meiner Ausbildung erlebt und zwar war das eine kleine, hier die Mini-Aussie, ein kleines Mini-Aussie-Mädchen. Mädchen. So lebt <lacht> Gott leider nicht mehr. Oh, ja, lebt leider nicht mehr. Und als ich die kennengelernt habe, ne, habe ich gedacht: Alter, alter, du kleine Misskröte. Ja? Oh, ging die <lacht> auf <den> Zeiger. <lacht> das Hat klingt aber gemein. War richtig gemein. Die hat nur rumgekläfft. Die war total außer sich. Meine Ausbildung war recht groß. Ich glaube, wir waren 15 Teams und oh. wir waren, das, ich habe ja gerade erzählt, das waren immer zwei Tage, immer ja. acht, viele Stunden, sagen wir jetzt mal sechs bis acht Stunden mhm. oder so. Und dann in einem Raum ne? und dann mit den Hunden. Und die war immer völlig, völlig drüber. Ja. Und da hat nur gekläfft und gebellt. Und so, dieser Hund ist aber ein ganz toller Therapiehund gewesen weil, das habe ich bestimmt schon ein paar Mal erzählt, <lacht> das ist nämlich eine schöne Geschichte, die ich immer sehr gerne erzähle, das Frauchen arbeitet beim Jugendamt mhm. und schreibt ähm, Gutachten für zum Beispiel missbrauchte Kinder oder so. Und diese Frau arbeitet ja immer im gleichen Raum, mit einem Kind. Ah, okay. Mhm. Und da sind ja nicht viele Reize. Ja. Und die kleine mhm. Maus, ja, die konnte das super mit einem mhm. Kind und in einem Raum, den sie gut kannte, hat die ganz tolle Arbeit gemacht. ganz
2: Was auch für eine mega Idee also auf die Idee zu kommen, ja. äh, für solche Arbeit, also würde man ja nicht als erstes drauf kommen, ja. äh, im Punkt am, mit der Therapie und zu arbeiten. Absolut. Ne? Und die Kleine war
0: so ein Tü Türenöffner. Ja. Ganz das viele Kinder haben sich geöffnet, haben dann doch äh, Sachen preisgegeben, die ein Mensch dem Kind nie ja, hätten eben, entlocken können. Ja. Richtig, ne? genau. Alleine auch mhm. schon äh, dieses Vertraute, dieses Nicht-Urteilen, mhm. nicht, dass das Kind sich nicht traut, das ist ja ganz häufig so, dass die Menschen gegenüber sich nicht öffnen, ja. aber den Tieren. Ja. Na, ja. Und das war eine ganz toller Therapie und wirklich. Und das ist immer so eine das schöne. Glaube Cool, ja. ja,
1: die ich dann immer erzähle, wenn ich solche Fragen bekomme. Ne? <lacht> ja. ja, ich kann auch gerne noch ein, zwei Geschichten ergänzen. Wir hatten auch damals eine junge Wischlerhündin in der Ausbildung. Die war beim Start erst sieben Monate und die hat auch in den Seminaren ganz viel Stress gehabt und ganz viel gebellt. Und als das Frauchen die Projektarbeit aus einem Jugendheim auch vorgestellt hat, hat man gesehen, wie viel Spaß sie hatte, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und die wollten auch was Dynamisches mit dem Hund machen. Das hat so gut gepasst. Da war ich auch total positiv überrascht und vor ein paar Wochen habe ich, ich glaube, in einer Facebook-Gruppe einen Erfahrungsbericht gelesen, da hat jemand einen Cane Corso, die sind ja auch manchmal skeptisch uh. bei fremden Menschen, aber der Cane Corso wurde auch in einer Kinder- und Jugendwohngruppe eingesetzt. Er hatte immer die gleichen Menschen und konnte da fantastische Arbeit leisten und äh, ne, im Hospiz sind nochmal ganz andere ja. Skills des Hundes gefragt, also die Rahmenbedingungen sind so unterschiedlich, dass man überhaupt nicht pauschal sagen kann, der Hund ist geeignet und der Hund ist nicht geeignet und selbst wenn ich im Kindergarten arbeite und mein Hund mag keine Kinder, kann ich ja auch nach der Arbeit noch im Seniorenheim was machen oder wie auch immer, also es ja. ist alles möglich, was für Mensch und Hund passt Genau, richtig, man muss halt einfach gucken,
0: was mag dein Hund und was mag dein Hund nicht und dementsprechend muss man sich tatsächlich Orientieren. Fügen auch so ein bisschen, Ne, ja. das nützt ja nichts nur weil du dann im Kindergarten arbeitest, wie du es eben schon gesagt hast, wenn der Hund aber keine Kinder mag, dann halt nicht, aber vielleicht mag er Senioren, ne?
1: zum Beispiel. Ja, ja. Und, dann, und ich finde, das entwickelt sich ja auch einfach noch. Auch ne? Der Balou war auch äh, zwei, drei Jahre ein absoluter Kinderhund und im Lockdown hat der angefangen, ältere Menschen, vor allen Dingen Damen mit Rollator so Himmeln vom Allerfeinsten. Wir konnten nicht mehr daran vorbeigehen. Das ist bis heute noch so. Der wartet immer, bis die zu uns kommen. Und er setzt sich auf seinen Hintern, bis die da sind. Egal, wie lange das dauert. Dann schlägt er die Händchen ab und zaubert denen ein Lächeln ins Gesicht. Und er spürt so richtig, welche Menschen gerade was Positives brauchen. Und wenn er das geben kann, dann ja. macht er alles dafür. Das ist unfassbar.
0: Und das ist auch etwas, was man dem Hund tatsächlich nicht beibringen kann. Nala hat das ja auch. Nala hat so dieses gewisse Etwas. Die weiß immer, was der Mensch gerade braucht. Kaspar sagt sich, ist mir nur egal. Nein, zum du... Beispiel
2: könnte ich mir im Hospiz gut vorstellen. Mm, ne? Ja,
0: total. Glaube ich auch. Mm. Mm. Aber es könnte. Mm. Ich...
2: Nee, das kann ich verstehen. Ah, das könnte
1: ich, Muss ja. für beide passen. Aber sie ist
2: ja auch schon in Rente. Sie ist schon in Rente.
0: Aber ja. sie habe ich ja gerade letztens auch mal in der Story erzählt. Die hat so einen Bock. Ne? Sie <lacht> würde gerne noch arbeiten. Und ich bin immer noch mal überlegen, ob ich doch noch mal in die Schule gehe oder so. Aber mhm. man, ich habe es einfach zeitlich nicht. Ja, ja ich habe es einfach zeitlich nicht. Aber die hat richtig Lust. Und das ist etwas, das kannst du nicht beibringen. Das bringen die mit oder halt eben auch nicht. Und das muss man auch anerkennen. Ich war ja mit Nala ja zum Beispiel auch bei einem Kind, der ähm, ist sehr, sehr eingeschränkt. Der ist blind, der kann nicht sprechen, der kann sich nicht bewegen, der hat viele Spasten auch, ne? dass die richtig mhm. beide Hände auch, also beide Arme und Hände sind verspaßt, die Beine auch teilweise, also hochgradig behindert und der gibt aber, der kann aber sehr bockig werden. Ne? Das. Und dann fängt er an rum zu brüllen, aber wie? Nala lag daneben und hat sich gedacht... Oh, doch. Also, solange ich einen Keks kriege und mich irgendjemand streiche, ist so alles schick. Ne? <lacht> okay. mhm. Da ist total gestresst. Also, ja. die, der würde das gar nicht gut finden. Und so unterschiedlich ist ja. das. ne? Genau. Das total. Ja. Warte mal, ich muss nochmal auf mein Zettelchen gucken. Ja. Ähm, muss ich mal, habe ich schon gemacht. Ich äh, hätte noch eine Wo findet die Ausbildung statt? Also, bei mir findet sie in äh, Nusse statt, 23,8. 96 wollte ich gerade sagen, genau, das stimmt ja, auch. <lacht> 96er Postleitzahl Nusse. Es ist aber so, ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder welche, die fahren eine ganze Ecke. Mhm. Pia zum Beispiel fährt drei Stunden ja, guck mal. eine Tour. Wow. Ja. Und die, die Einheiten sind ja teilweise nur zwei Stunden. Ja. Das heißt, sie fährt drei Stunden, <lacht> ist zwei Stunden da, fährt drei Stunden wieder zurück.
1: Das ja. für deine Ausbildung.
2: <lacht>
0: ja, danke schön. Würde ich auch sagen. <lacht> und wir haben uns so geeinigt, ich arbeite ja ganz viel mit Videoanalyse und ähm, auch gewisse Themen, praktische Themen. Äh, da kann man auch, das haben wir auch schon gemacht, mhm. beim Führen und Folgen zum Beispiel, da konnte sie nicht, weil sie krank war. Sie wollte eigentlich kommen, aber konnte nicht. Und dann habe ich meinen Laptop mitgenommen. Mhm. Eine Teilnehmerin hat ähm, die Kamera gehalten, ah, also okay. über Zoom. Mhm. Na, ich hatte hier ein Dingsbums im Ohr. Oder war, Warum? Dann, hatte ich Mikrofon? Oder ging das so? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist, Na, ja ist ja egal. Auf jeden mhm. Fall war sie live dabei über Zoom. Cool, und ja. hat danach dann, das war, war das die Mensch-Mensch-Übung oder, weiß ich jetzt gar nicht, oder Führen und Folgen mit dem Hund, irgendwie eins von den beiden, mhm. war ja dabei, live dabei und hat das danach dann mit ihrem Hund nachgemacht, nee, stimmt, das war das Führen und Folgen und hat dann darüber Videos eingeschickt. Ah ja, das geht okay. natürlich auch. Ja. ja, war richtig, richtig toll und dadurch, dass ja ganz viel, wie gesagt, auch online ist, ähm, geht das ja. Aber man muss trotzdem auch ab und zu da sein, also es geht nicht dass man das komplett online macht. Das wäre auch eine Frage gewesen, ob, ob eine so eine Ausbildung auch komplett online geht. Bei mir nicht. Bei mir geht es nicht. Viel online, ja, aber nicht komplett. Also man muss schon ab und zu mal da sein und außerdem ja auch
1: zum Eignungstest. Stimmt. Ja. Ja. Ich habe meine Ausbildung komplett in Präsenz gemacht. Also es waren ja halt zwölf Wochenenden. Natürlich gehört dazu, dass man nochmal ganz viel ne, privat übt und dann mit dem Hund in die Einrichtung geht und so weiter. Ähm, inzwischen ist es so, dass man die bei diesem Institut auch als Hybridausbildung machen kann. Das heißt, man hat drei Wochenenden plus die praktische Prüfung in Präsenz und den Rest online ähm, in Videos, die man sich anschauen kann, aber auch in Dozentensprechstunden und natürlich ganz umfangreichen Skripten. Das, finde ich, kann man auf jeden Fall auch machen. Und äh, komplett online, online sehe ich es auch nicht. Aber es ist Bitte? ja auch Präsenz. Es ist ja nicht nur online, ne? Genau, es ist auch Präsenz. Ja, ja. ja. Und nur als Online-Ausbildung, das finde ich auch sehr schwierig. Ja, das ist wirklich... Also... Schwierig.
0: Nee, das ist nichts. Man muss schon das Team auch ab und zu mal dabei haben. Also, wie gesagt, ich bin ähm, da ja auch gewachsen. Natürlich hat derjenige, der immer da ist, hat einfach mehr von der Ausbildung. müssen ja. wir uns nichts vormachen. Okay, das ist einfach so. Ne? Das Persönliche, da hat man doch immer noch einen Tacken mehr. Das ist bei uns, Maja genauso. Wenn du hier bei mir, wir machen das mit, der, mit dem online web das ist auch toll und das funktioniert auch super, aber es wäre noch besser, wenn du vor Ort wärst. Ja. Ne? Genau, so es, es funktioniert und es ist super und das klappt auch sehr gut. Und ich habe auch viele Kunden, die dieses Online-Training in Anspruch nehmen. Aber wenn man dann doch vor Ort ist, dann ist es noch mal on the top. ist intensiver, ja. Genau. Ja. Und bei der Therapie und der Arbeit Ausbildung oder auch Schul- und der Ausbildung finde ich auch, es geht viel online, gerade weil man ja auch mit Videopräsenz arbeitet, weil die ja in ihren eigenen Einrichtungen sind, weil man ganz viel filmen kann und das dann besprechen kann. Bei uns gibt es auch ganz viele Handouts, Webinare, die man sich immer wieder anschauen kann. Also ich arbeite mit Elopage, wo dann alles mhm schön verpackt ist, ne? dann hast du da deinen Kurs und hast dann da alles drinne. Es gibt auch ähm, noch Videoaufzeichnungen äh, von ehemaligen Schüler und Schülerinnen, die dann tolle Einheiten gefilmt haben, wo man sich dann auch noch Ideen holen kann, wo man sich das angucken kann das und so weiter. Das äh, ist ja. ganz, ganz toll, ja. Äh, auch die Einsatzbeschreibung, da gibt es dann äh, ganz tolle ehemalige Schülerinnen <lacht> und Schülerinnen, die das einfach so schick gemacht haben, auch so ein Du ja. ne? ja. ja. vorstellen, Wally ist natürlich dabei, ne? die macht das, hat das auch ganz, ganz toll gemacht und das sind dann tolle Vorlagen einfach, wo ja. man sich Ideen holen kann und sowas. Ne? Aber nichtsdestotrotz muss ab und zu das Team auch mal da sein. Ich habe zum Beispiel auch anschwache Fragen aus der Schweiz bekommen, ich sag, oh, wow. ey, wenn du herkommen willst, gerne. Ja. Kann ja auch sein, dass sie sagen, Klar. ich habe einen Camper hier, ja. so wie Bibi zum Beispiel. Die könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Die wird wahrscheinlich ihre Kartoffel sich in ihre Kartoffel setzen. Ja, ihre Kartoffel, Kartoffel ist ihr
2: Auto für alle, die es nicht wissen. Ja, Kartoffelbrei. die wird <lacht> hey,
0: oh, oh, Brei. Kartoffelbrei. Ja. Wird dann hier wahrscheinlich das Wochenende hier oben äh, irgendwie verbringen ja. und hätte dann da ja. die Praxiszeit
1: Oder so wie Das Plüte. ist auch cool. Ja, ja, genau. Ich, ich finde auch. halt nur mit Videos finde ich es einfach schwierig, weil man vielleicht dann doch nicht in dem, in dem besonderen Moment das Handy zur Hand hatte und dann sind es ja. Situationen, die man so nicht wiederholen kann oder der Blickwinkel hat nicht richtig gestimmt und man kann auf der Aufnahme gerade nicht genau das rüberbringen, was man rüberbringen möchte. Deswegen finde ich, gehört auf jeden Fall irgendwie beides dazu.
0: Unbedingt. Hm. Ja.
1: Muss ja nicht komplett sein, aber ja, nee,
0: ab und zu. Genau. genau. Ich habe hier noch eine Frage. Was muss dein Hund als Arbeit leisten? Also ich denke, mal, das ist damit gemeint, wenn er mit in der Therapie ist, also wenn du jetzt dein, deine Hunde mit äh, in der Ergotherapie hast und du hast da zum Beispiel irgendwie
1: ein Kind oder so, was muss der machen? Er muss erstmal gar nichts machen, er darf dabei sein und darf dann entscheiden, habe ich Lust mitzuarbeiten. <lacht> ähm, einfach weil ne, über den Sommer, wenn es so heiß ist, dann äh, ja, muss er auch gar nicht mitkommen bei über 30 Grad. Und äh, wenn es ihm dann zu warm ist zum Arbeiten oder einfach mal müde ist, dann darf er auch einfach dabei sein. Und äh, ja, ansonsten ergibt sich ganz viel spontan. Ich plane gar nicht immer so viel, sondern die Bedürfnisse sind von Tag zu Tag der Kinder einfach so unterschiedlich, dass ich einfach dann schaue, was brauchen die denn heute. Bei uns hat es sich als schönes Ritual entwickelt, dass die Kinder erstmal reinkommen, die Schuhe ausziehen und sich dann häufig zum Balu ins Kuschelzelt setzen, den ein bisschen streicheln, wenn er anzeigt, dass er gerne Kontakt möchte und dann einfach erzählen, wie war denn der Tag oder wie war denn die Woche und ähm, ja, wenn wir was ruhiges machen, dann bleiben wir manchmal auch im Kuschelzelt, können auch ein Spiel zum Thema Hund da drin spielen oder einfach nochmal mehr Richtung ähm, ja, Reflexionen, Emotionen starten, gucken, was brauchen die denn. Und wenn sie aktiv dabei sind, dann machen wir Übungen, wo die Hunde zum Beispiel Sandsäckchen apportieren. Wir gerne einen kleinen Bewegungsparcours mit einbauen. Ich habe jetzt ähm, eine kleine Übung, die habe ich mit äh, beiden Hunden schon ausprobiert. Das war richtig schön. Da haben die Kinder einen Farbwürfel. Und zu jeder Farbe, die auf dem Farbwürfel zu sehen ist, habe ich so bunte Kochlöffel aus Silikon, die ja jetzt der neue, Hype <lacht> in der teegestützten Arbeit sind. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel blau würfeln, dann nehmen sie den blauen Kochlöffel, legen ein Leckerchen da drauf, müssen gut aufpassen, zu welchem Hund sie denn das Leckerchen bringen sollen. Und der Hund darf das Leckerchen natürlich erst nehmen, wenn er ruhig ist. Das ist für Balu kein Problem. Die Juna lernt es gerade, macht es ja. aber auch schon richtig gut. Cool. Und dann kann man aber das dann Ganze kann man ja haben. mal ein
0: Video haben, bitte, ja?
1: Ja, kann ich dir gerne schicken. Ja. ja, das ist so unsere Basisübung. Und je nachdem, was das Kind schon alles leisten kann ähm, und was die Hunde dem Moment schaffen, erweitere ich das Ganze noch. Das heißt, ich habe so Mini-Wackelkissen oder bunte Ringe, sodass sie zu jedem Hund einen Weg legen, vom Tisch aus gesehen und dann habe ich für die älteren Kinder noch einen zweiten Würfel dazugenommen, einen Zahlenwürfel und wenn die Kinder dann zum Beispiel damit eine 5 gewürfelt haben und vorher orange für den orangen Kochlöffel, dann haben sie darauf das Leckerchen zu Juna transportiert, haben dann leise bis 5 gezählt mhm. und wenn Juna dann ruhig war, durften sie das Leckerchen geben ja. und wenn auch das hervorragend geklappt hat, dann durften sogar die Kinder schon die Hunde mit dem Markerwort bestätigen, aber nur wenn ich ich nicht, aber dass es klappt. Also da kann ja, man ja. so viel rausholen. Das ist so ein Beispiel. Der Balou liebt es auch, Wäsche abzuhängen. Also wir spannen dann aus <lacht> Seilen eine Wäscheleine. Die Kinder haben schon mal ganz viel Training für die Feinmotorik, indem die die Wäscheklammern, also mit den Wäscheklammern, so bunte Tücher dranhängen und der Balou darf die dann abziehen. Und da steckt so viel Handlungsplanung hinter. Und mhm. trotzdem noch die Aufgabe für die Kinder auch genau zu beobachten, ne? schafft der Hund das gerade, müssen wir irgendwas verändern? Und, ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, die wir gerne machen. Ja,
0: ja, sehr cool. cool.
1: Ich finde auch, man muss immer
0: gucken, wofür wird der Hund eingesetzt. Ne? Das ist ja jetzt auch so, so muss man für sich selber halt wissen, manche Hunde sind wirklich nur dabei, die liegen einfach nur dabei. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Sterbebegleitung, ich habe mal eine, im, die hat bei mir die Ausbildung gemacht, die ist Sterbebegleitung. Beim Podcast habe ich das doch falsch, ja. irgendwas habe ich gesagt. Sterbehilfe habe ich, glaube ich, gesagt. Ne, Die Sterbehelferin oder so habe ich, glaube ich, gesagt. Nein, nein, die Sterbebegleitung oder Trauerbegleitung. Ähm, ein Welpe von Nala und Kasper ist zum Beispiel zu einem Bestatter gegangen und die ja. haben Trauerbegleitung gemacht, sowas ja. zum Beispiel. Ne? Das sind ja meistens Hunde, die einfach nur da sind, die trösten, ja. ne? die mhm. ähm, dann... Die machen gar nichts meistens. Die sind, also was Spannend. heißt gar nichts? Die sind Spannend da. Aus, hm? die, die Und leisten viel. trotzdem ganz, ganz viel, ne? Und ganz viel, aber die machen jetzt keine Tricks oder so. Können sie auch, ne? Gibt ja. es ja auch, dass die sich damit ablenken oder so. Hm. Aber dann ist es tatsächlich so, wenn du jetzt Hunde hast, mit denen du aktiv irgendwas machst, dann bietet sich das an, dass dein Hund apotieren kann zum Beispiel oder Glücksrad drehen kann oder irgendwas mit der Nase anstupsen kann hm. oder irgendwas ziehen kann oder würfeln kann, das erleichtert das natürlich, daraus kannst du ganz viele tolle Spiele basteln, ob du jetzt in der Physiotherapie zu Hause bist, ob du Psychiaterin bist, auch da kann man ganz tolle Spiele mit ähm, draus basteln, wenn der Hund Säckchen apportieren kann zum Beispiel, ne? oder würfeln kann, dann kann man ganz viele Gesprächskarten rein reinschieben in diese ähm, Würfeln, wo ja. du so Karteikarten reinmachen kannst. Ne? Ja wenn du im Kindergarten bist, Schule, Rechenaufgaben. Oh, da sind ja unendlich Spielideen auf dem Markt. Und dann ist, ja, dann ist natürlich toll, wenn der Hund solche Sachen kann. Jetzt komme ich aber beim Aber. Oh. Ja, ich habe vor, oh Gott, wie lange ist das jetzt schon her? Äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre, glaube ich, oder so, habe ich eine ganz tolle Hündin ausgebildet mit ihrem Frauchen. Ihr Frauchen ist Lehrerin mhm. und die Hündin ist eine benazen hündin mhm. Und diese Hündin hat überhaupt keinen Bock auf Apportieren. Ach so. Nervt mich doch nicht, hat die gesagt. Ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, oder nicht. Bin ich. Ja, es erschwert natürlich so ein bisschen die Arbeit, wenn du gerne Sachen machen möchtest. Ja. Wenn dein Hund apportiert, dann kannst du mir anbieten, ganz klar. Wenn dein Hund da Bock drauf hat, gerade in der Schule, dann kannst du natürlich mehr zeigen. Aber es war überhaupt nicht negativ, weil dieser Hund ist trotzdem eine ganz, ganz tolle Schulhündin. Die setzt sich zum Beispiel auch immer zu den Kindern, die das gerade brauchen, die Mega. zum Beispiel so ein bisschen hippelig sind oder so, mhm. legt sich dann dahin und dann ja. ist dieses Kind ruhig zum Super. Beispiel. Ja, ja, richtig cool. Also die kann ganz viele andere tolle Sachen. Das, ich erzähle das, weil ganz viele immer ja denken, ja, ein Therapiehund muss apportieren können. Mhm. Nee, das ist nicht so. Ein Therapiehund muss nicht unbedingt Thera äh, therapieren können. Na, <lacht> bin gerade abgelenkt, weil ich Pitti schon wieder hier einweisen muss. <lacht> weil er schon wieder nerven wollte. Äh, der muss nicht unbedingt aportieren
2: können. Es
0: erleichtert es, ja. aber er muss es nicht. Es kann muss. Ja.
2: Ich finde das auch immer wieder so spannend. Ich habe diese Ausbildung ja nie gemacht, aber ich habe ja durch Claudi richtig viel davon mitgekriegt. Und ich finde das so faszinierend, was für Ideen da auf den Tisch kommen. Äh, was die sich einfallen lassen, also ich würde da im Leben, glaube ich, nicht drauf kommen. Mm. Also richtig coole Sachen. Mm. Es gibt viel.
1: unfassbar viel, was man machen kann. Ja, Ich also, also, bin also, da auch mal sehr kreativ. Ja, mit deinen Wuppeln mit da und so, also
2: mega. Ja. Ja. Und man ja, Aber zum Beispiel,
1: sein. wenn die Hunde bunte Sandsäckchen apportieren, kann man so schön was zur Farbenlehre auch machen. Ne? Zum ja. Beispiel hat der Balu mal die Sandsäckchen aufgehoben, das macht er total gerne. Wenn wir im gewohnten Umfeld sind, also sprich nicht im Kindergarten, sondern in der Praxis, dann brauche ich gar nichts sagen und dann müssen die Kinder auch oft noch nicht mal was sagen. Das ist so ein Selbstläufer, ne? Dann macht das quasi von alleine. Und dann haben die Kinder zum Beispiel, äh, Balu hat ein rotes Sandsäckchen apportiert, dann durften die Kinder mit roter Acrylfarbe was malen. Oder wir hatten dann noch bestimmte grafomotorische Muster dazu genommen. Und dann hat er auch mal zwei Sandsäckchen apportiert, ein rotes, ein gelbes. Und dann haben die Kinder überlegt... Wenn wir diese beiden Farben mischen, was kommt denn da für eine Farbe raus? Was brauchen wir denn jetzt für eine? Ne? Und so kriegt man auch Kinder motiviert, die überhaupt gar keinen Bock haben, den Stift in die Hand zu nehmen. So hat vielleicht ein anderer Hund überhaupt keinen Bock zu apportieren. Die Kinder haben ja auch nicht an allem Spaß. Ne? Die wollen wir auch nicht dazu zwingen. Und das finde ich einfach nochmal so schön.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Ja. Aber wir könnten
1: noch stundenlang ja. schnattern. Ne?
0: Vielleicht musst du nochmal wiederkommen. Ja, richtig Spaß. Sehr gerne. <lacht> Eine Frage, die Das mache ich. Hast du noch etwas auf dem Herzen, liebe Maya?
1: Ja, ich möchte einfach nochmal mit auf den Weg geben, wie wichtig das ist, so individuell von Team zu Team zu schauen. Ne? Alles kann, nichts muss und es ist einfach wichtig, dass ihr Spaß an der Arbeit habt, dass ihr die Rahmenbedingungen für euren Hund gut gestaltet und äh, einfach auf euer Bauchgefühl hört und euch nichts aufschwatzen lasst, von wegen, der Hund muss dies und das können. Der muss gar nichts. Ihr müsst einfach Spaß an der Arbeit haben und das
2: genau.
0: Ist es. und
1: kacken muss er. Auch das. <lacht> Ein schönes
0: <lacht> Schlusswort. Du Liebe, bevor wir hier aufhören, ich habe ganz vergessen zu fragen, wo finden dich die Leute? Also in unseren Shownotes natürlich. Wir werden äh, alles schön verlinken, aber du kannst ja mal sagen, du hast
1: auch einen Instagram-Kanal, ne? Nennen ja, ihn genau. Da findet ihr mich unter ähm, Therapiehund-Balu. Und wer Lust hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Ja, Bin erledigt.
0: Und ja, erledigt, ne? <lacht> aber ich verlinke natürlich auch noch deine, hast du auch eine Webseite eigentlich?
1: Ja, die werde ja. ich jetzt auch gerade überarbeiten, aber da kann ich dir auch gleich gerne nochmal den Link schicken und dann kannst du den mit in die Shownotes packen. Genau, dann okay. verlinken
0: wir uns alle gegenseitig genau. und dann würde ich sagen,
2: ja, super, liken, teilen, alles zusammen. Und überhaupt. Und bis zum nächsten <lacht> Mal. Danke, dass du da warst. Bis ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.